0: klar natürlich eine Reaktion zeigen.
1: Eine Reaktion zeigen, das hatte der Frankfurter Chefcoach Dino Topmöller schon ganz oft gesagt, so auch nach der Niederlage gegen Union saint jouin wo man mit 2 zu 1 in der Europa Conference League ausgeschieden ist. Ich nehme diese Folge nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg auf, welches mit 2 zu 2 endete. Die Eintracht war aus meinen Augen die stärkere Mannschaft, die bessere Mannschaft, aber am Ende hat es nur für ein zwei zu 2, für eine Punkteteilung zwischen den beiden Mannschaften gereicht, ist das eine Reaktion, die den die Topmüller von seiner Mannschaft sehen sollte. Über das sprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen zur 15. Folge von Im Herzen von Europa. Ja, die europäischen Nächte, die waren gefühlt mal, die Eintracht hat 2 zu 2 im Hinspiel gegen Union Saint-Joan gespielt, im Rückspiel hat man sogar verloren, denkbar knapp, Es gab ja noch den Anschlusstreffer in der 87. Minute von Dina Ebimbe, aber trotzdem ist diese Magie, diese Leichtigkeit der Frankfurter Eintracht in den europäischen Wettbewerben nicht mehr so da, wie man es früher hatte, sie konnten oder sie haben... Nicht mehr die Möglichkeiten, die Grenzen zu verschieben. Sie sind wieder auf dem Boden der Realität gelandet, wo man halt auch mal gegen den belgischen Erstligisten, gegen den belgischen Tabellenführer, gegen Union saint jean verlieren kann. Trotzdem ist die aktuelle Situation der Frankfurter Eintracht etwas schlechter, als man es sich erhofft hat. Dino Toppmöller ist mit seiner Mannschaft eigentlich ganz gut in die Saison gestartet und ähm, ja, wir hatten auf dem WhatsApp-Kanal unseres Podcastes äh, eine kleine Umfrage gemacht, wo äh, wir euch gefragt haben, ob Dino Topmüller noch der richtige Trainer sei. Da... Ähm haben fünf Stimmen mit Ja geantwortet und drei mit Nein. Äh, und bei der zweiten Frage, ob die Eintracht sich in einer Krise befinden würde, war die Lage äh, ungefähr gleich. Fünf sagen Nein, drei sagen Ja. Ähm, trotzdem ist es vielleicht keine richtige Krise, wie man sie jetzt unter einem Abstiegsproblem versteht. Trotzdem ist die Eintracht ja nicht mehr so gut im, äh, im Rennen wie im Oktober noch. Und da habe ich mir äh, für diese Podcast-Folge mal ein paar Statistiken rausgesucht, als ich mich vorbereitet habe. Um erstmal Dino Topmüller den Rücken zu stärken, hat die Eintracht acht Siege eingefahren in mit europäischen Wettbewerben und DFB-Pokal mitgerechnet. Sind das 13 Siege? Sie haben neun Unentschieden ähm, eingefahren und zehn mit den europäischen Wettbewerben bzw. mit DFB-Pokal. Das Unentschieden gab es aber, als die Eintracht mit 2 zu 2 gegen Union saint jean gespielt hat. Dann gibt es in der Bundesliga fünf Niederlagen und eine davon nur Heim und das war gegen den VfB Stuttgart am 25. November 2023, alle anderen Spiele, hat die Eintracht Heim nicht verloren, also die Eintracht ist schon mal eine sehr starke, Heim, heimstarke Mannschaft. Und ähm, ja, auch so sind fünf Niederlagen eigentlich eine recht gute Quote. Es sind die Unentschieden, die immer wieder das Problem der SGE sind, dass man zu oft äh, zwei Punkte liegen lässt, auch gegen Wolfsburg. Man hat ähm, nie geführt, das war vielleicht heute dann nicht ganz so enttäuschend. Es war eher die Freude über den späten Treffer von Omar Mamouche. Aber trotzdem pff, ist die Eintracht da irgendwie schon... Ähm, ja, gerade dabei sehr viele gute, aussichtsreiche Positionen, gute äh, Siegmöglichkeiten zu verspielen. Ähm, Niederlagen gab es dann gesamt neun. Das war dann unter anderem im DFB-Pokal gegen Saarbrücken, aber auch die Niederlagen gegen Saint-Joan, gegen Aberdeen und gegen Pauk Saloniki. Also gab es auch dort schon einige Niederlagen im laufenden Wettbewerb. Und dann habe ich eine ganz andere. Interessante Statistik, die auch immer so etwas über den Trainer und über die aktuelle Mannschaft aussagt, nämlich der Punkteschnitt und der wird errechnet, äh, indem man die Anzahl der gespielten Spiele ähm, errechnet und die Anzahl der Punkte, die die Mannschaft gesammelt hat und dann Punkte geteilt durch Spiele und das wären bei der Eintracht jetzt äh, eine gewisse Anzahl von Spielen. Und in der Bundesliga 33 Punkte und 23 Spiele. Und das ist dann ein Punkteschnitt, so habe ich ihn mir zumindest errechnet, von 1,5. Und... Unter, demselben, unter derselben Rechnung quasi, ähm, nur mit anderen Daten, habe ich das schon im Oktober getan. Und da war er noch um 0,3 höher, nämlich um 1,8. Das sind natürlich alles nur Statistiken. Man kann die aktuelle Lage der Frankfurter Eintracht bewerten, wie man möchte. Aber irgendwie sagt das schon was aus, dass die Eintracht ins Jahr 2024 nicht ganz so gut gestartet ist. Ähm, nur sechs Punkte im Jahr 2024 gesammelt, nur einmal gewonnen gegen RB Leipzig am 13. Januar. Alle anderen Spiele hat man nicht mehr gewonnen. Ähm, ja, und in der Bundesliga hat man nach 23 Spielen 33 Punkte. Mal gucken, wie es also weitergeht. Ähm, ich werde weiterhin Umfragen auf dem WhatsApp-Kanal posten, aber vielleicht auch auf Spotify. Also werdet in den Kommentaren gerne mal aktiv und dann könnt ihr gerne mal mitdiskutieren, wie ihr die Frankfurter Eintracht gerade und aktuell seht. Und ähm, jetzt habe ich noch um die Einschätzung von Mats gebeten, der konnte Leute heute nicht mit dabei sein und diese Folge aufnehmen, aber er hat sich telefonisch zugeschaltet und hier ist ähm, ja, seine Einschätzung.
0: Aus meiner Sicht ist die Frage, ob Dino Topmöller der richtige Trainer für Eintracht Frankfurt ist, sehr schwierig zu beantworten. Denn auf der einen Seite sehe ich, seitdem er Trainer ist, keine wirkliche Veränderung und Weiterentwicklung der Mannschaft. Dafür spricht einfach die Leistung der Mannschaft auf dem Platz, sowohl in der Bundesliga, obwohl man da eingestehen muss, die sind immer noch auf Platz sechs, obwohl ich, wenn ich die Leistungen der Mannschaft in den letzten Wochen ähm, mir angucke, mich manchmal frage, wie das eigentlich sein kann, aber es ist nun mal einfach so, dann das Ausscheiden in, im, 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 im Pokal gegen Saarbrücken, einem Drittligaverein, ähm, aus das Ausscheiden aus der Conference League, was ja auch irgendwie nicht einer der hoch angesehenen äh, Turniere im, im, im internationalen Fußball ist, da sind sie auch ausgeschieden. Das heißt, es, da liegt auf jeden Fall einiges im Argen. Und trotz alledem finde ich es schwer äh, zu sagen, jetzt sollte Dino Topmüller äh, nicht mehr Trainer der SGE sein und die sportliche Leitung sollte sich einen neuen Trainer suchen. denn äh, wenn man sich auch die die letzten Jahre von Eintracht Frankfurt anschaut, stehen sie eigentlich für Kontinuität. Ähm, in meinen, äh, soweit ich weiß, wurde es zweimal während der Saison äh, ein Trainer ähm, ähm, gewechselt. Deswegen denke ich, dass die sportliche Leitung da auch erstmal bei Tino Topmöller bleiben wird. Aber er muss jetzt auch liefern. Er muss auch jetzt zeigen, dass er noch ähm, Zugang zu der Mannschaft hat, dass er ein Stück weit auch die Spielweise verändern kann. Gerade auch in der Offensive waren sie ja sehr, sehr blutleer in den letzten Spielen und ähm da hat sich wenig gezeigt. Warum finde ich das auch noch schwer zu beantworten, ist, weil ich auch finde, dass Markus Krösche auch seine, seine Schuld mitträgt, da er irgendwie ein Stück weit die Identität von Eintracht Frankfurt nicht so richtig verstanden hat und auch irgendwie, so wie ich gelesen habe, versucht irgendwie die Marktwerteanteile äh, quasi zu steigern und dadurch auch ähm, ähm, keine Kontinuität wirklich da ist in Bezug auf die Spieler. Und das auch ähm, in Bezug auf die Fans, viele nicht, nicht gutheißen. Das heißt, die Verantwortlichkeit von der sportlichen Leistung liegt natürlich in erster Linie beim Trainer, das, was auf dem Platz gezeigt wird, ähm, aber ein Stück weit liegt sie auch bei Markus Krösche und der, der sportlichen Leitung an sich. Deswegen ganz schwer zu beantworten. Ich verstehe, dass sie momentan noch an ihm halten, aber Dino Topmiller muss jetzt beweisen, dass er Zugang zur Mannschaft hat und eine gewisse Spielweise implizieren kann.
1: Ja, vielen Dank dafür. Sehr interessante Einschätzung. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema, zum Spiel gegen Union Saint-Jean, denn da hat die Eintracht eine ja, eine aussichtsreiche Situation auf das Achtelfinale verspielt. 2 zu 1 hat man am Ende verloren gegen Union Saint-Joan. Und alles begann mit einem recht guten Schuss von saint join in der neunten Minute. Und dieser wurde aus dem linken Halbfeld hinausgespielt von einem japanischen Spieler von Union saint -Joy. und dann legte er den Ball links unten ans Tor, aber Kevin Trapp kam noch ran und konnte die Situation entschärfen. Es gab nach neun Minuten dann den ersten Eckball für Union saint in dieser Europa Conference League Partie. Dann ging es weiter. In der 39. Minute ähm, gab es das erste Tor in der Partie vermeintlich. Die Eintracht äh, nach einem sehr guten Konter vollendete Fares Shabi links unten ins Tor, aber dabei stand er leider am Abseits und deswegen war das kein Tor vom algerischen Nationalspieler und es blieb im 0-0 zur Pause nach 45 Minuten. Äh, früh begann dann Union saint mit dem ersten Tor in der 46. Minute. Die Nummer 47 von saint äh, ein algerischer Spieler, war sage und schreibe, schreibe neun Sekunden lang am Ball, trippelte die gesamte Frankfurter Abwehr aus und legte dann quer für einen Schweizer, der äh, links unten verwandelte und damit die belgische Mannschaft, den belgischen Tabellenführer in Führung brachte, es stand eins zu null nach 46 Minuten, also ein flotter, ein früher Pausenstart der Belgier. In der 79. Minute, dann legte Union saint jean nach, nach, einer Eckball, nach einem Eckball kam der Ball an den zweiten Pfosten rechte 5 meter eck und dort vollendete dann der Algeria mit dem 2 zu 0, das ist sein erstes Conference-League-Tor und in der 79. Minute, wie gesagt, dann das 2 0. Extrem bitter für die SGE, weil in, ja spätestens da wurde die Lage schwierig, äh, ja noch etwas zu drehen noch das Spiel zu gewinnen und ähm, ja, so wurde es ein bitterer Abend für die SGI. Das Aufbäumen kam von der Frankfurter Eintracht, denn dann wäre es ja nicht diese europacup mannschaft die wir kennen, sie äh, schmiss noch mal alles nach vorne. Sie versuchte noch mal das erste und dann am besten auch noch das zweite Tor zu schießen und zumindest ein Tor, das gelang ihnen noch am Abend gegen Union Saint-Joyard, in der 88. Minute von Dina Ebimbe, eine Flanke von Sebastian Rode an den zweiten Pfosten, Kopfball Ebimbe. Ein wuchtiger Kopfball aus fünf Metern, unhaltbar für den Torwart für Mois, der im Tor bei Belgien stand. Aber das war es dann eben auch. Die Eintracht verliert mit 2 zu 1 gegen, aus meinen Augen, einfach stärkere Belgier. Die Frankfurter Eintracht hat nicht gut gespielt, hatte viele Fehler, viele Technische Fehler im Spiel und erst am Ende kam es halt dazu, dass die Eintracht nochmal gefährlich wurde und dass sie nochmal, ähm, ja, dieses Tor geschossen hat und davor war es einfach eine sehr, eine ja, sehr schlechte Mannschaftsleistung, weshalb es aus meinen Augen auch ähm, verdient war, dass die Eintracht verloren hat, ähm, genau. Und jetzt habe ich noch ein paar Spielstatistiken für das Spiel Frankfurt gegen Saint-Jean rausgesucht. Ich habe die Informationen von Kicker und der hat das Spiel mit einer Note von 4,0 bewertet und schrieb dazu, dass es eine Partie auf überschaubarem Niveau war, in dem allein die Gäste eine vernünftige Spielstruktur zeigten. Also das hat nochmal das unterstrichen, was ich auch gesagt habe. Es war kein gutes Spiel und ähm, ja, deswegen hat die Eintracht verdient, verloren. Spieler des Spiels wurde damit sicherlich auch kein Frankfurt-Spieler, sondern ein Spieler von Union Saint-Jean Mohamed Amoura, den hatte ich vorhin schon angesprochen, das war der Spieler, der das äh, 1 zu 0 sehenswert vorbereitet hatte, und mit einer Kickernote von 2,5 auch damit verdient. Spieler des Spiels wurde. der ja, Schiedsrichter wurde mit einer Note von 4,0 bewertet, weil der Eckball, der zum 2 zu 0 für saint geführt hat, eine Abseitsstellung war. Also hätte die Eintracht theoretisch das 1 zu 1 noch schießen können und wäre dann in die Verlängerung gekommen. Ähm, ja, aus meinen Augen kann man sich ja über Abseits jetzt nicht streiten. Das ist ein Fakt. Und ähm, es ist natürlich trotzdem bitter und ärgerlich, dass die Eintracht durch so eine Fehlentscheidung von einem Schiedsrichter das Spiel nicht gewonnen hat, aber ganz ehrlich, sie hatten viele Chancen, sie haben diese nicht genutzt und wenn man diese Chancen nicht nutzt, dann finde ich, kann und darf man sich auch nicht über diesen Schiedsrichter oder über eine falsche Schiedsrichterentscheidung aufregen. Das war dann diese Info Informationen zum Spiel, auch die gesamte Frankfurter Mannschaft war keine gute Mannschaft, hat nicht gut zusammengespielt, das spiegeln auch die Kickernoten wieder der beste Spieler auf dem Platz bei der Eintracht war Robin Koch und Kevin Trapp mit Kickernoten von 3 und die schlechtesten Akteure waren Götze und Tuta mit 6,0, also mit einer ganzen 6. Ja, der Kicker bewertet immer streng, aus meinen Augen stimme ich dem zu, aber auch eine 6 ist deutlich und verdeutlicht ein schwaches und schlechtes Spiel der Eintracht. Und das war es auch schon wieder von meiner Seite. Ich habe in der heutigen Folge über Dino Topmüller und seine Rolle gesprochen, hatte dazu eine interessante Einschätzung habe über das Spiel der Frankfurter Eintracht gegen Union Saint-Jean gesprochen und auch noch über die aktuellen Statistiken und die mögliche mini Minikrise. Die Folge kommt am Montag raus. Ich werde auf dem WhatsApp-Kanal nochmal ein paar Umfragen für die nächste Folge posten, die voraussichtlich in ein oder zwei Wochen rauskommt. Je nachdem, was dann in der Bundesliga kommt, was dann bei der Eintracht los ist, über was wir sprechen können. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann grüße ich noch Lennox und Joshua. Vielen Dank für eure Unterstützung rund um den Podcast und den Kanal. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!